0: O que eu defendo é que a história é feita por homens e mulheres, tal como pode ser desfeita e reescrita, sempre com vários silêncios e alisões, sempre com formas impostas e desfigurações toleradas, para que o nosso leste, o nosso oriente, se torne propriedade nossa, sob nossa gerência. A intenção subjacente ao orientalismo é utilizar a crítica humanística para ampliar os campos de disputa, para introduzir uma sequência maior de pensamento e análise que substitua as pequenas explosões de fúria polemista que paralisam a reflexão e que tanto nos encerram em rótulos e em debates antagonísticos, cujo objetivo é uma identidade beligerante coletiva, em vez da compreensão e da troca intelectual. O meu argumento consiste em demonstrar que o interesse europeu e americano pelo Oriente era político de acordo com alguns dos óbvios relatos históricos de que aqui dei conta, mas que foi a cultura que criou esse interesse, que contribuiu de modo dinâmico, ao lado de razões puramente políticas, económicas e militares, para fazer do Oriente o lugar variado e complicado que, obviamente, era dentro do âmbito que domina o Orientalismo.
1: Olá, bem-vindos ao Contra -Capa. O um podcast onde vamos falar de livros e leituras, realizado na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria. A sugestão de leitura de hoje é nos dada por Marco Gomes, docente da ExeX. Bem-vindo. Olá, bom dia. Pode dizer-nos que livro nos trouxe hoje?
0: O Orientalismo de Eduardo Saído.
1: E qual o motivo da escolha desta passagem?
0: Uh, um o motivo da escolha destas passagens, que são algumas passagens compiladas diante de um conjunto de páginas mais ou menos introdutórias do livro, tem que ver com uh, a tentativa de descrição de uh, determinadas representações e da definição do que é que determinadas pessoas de um lado do mundo pensam de outras pessoas, de outros povos, do outro lado do mundo. E das interações, a descrição das interações dentre estes dois povos, que, pelo autor, atribui uma determinada característica a um deles.
1: O que torna esta obra importante para si?
0: Esta obra, basicamente, é um dos livros mais importantes da minha vida, mais importantes na minha vida porque foi a partir das várias leituras que fiz deste livro, e cada leitura que seguia sempre a seguir à outra era sempre diferente, porque é um livro denso, complexo, e o principal motivo, a importância deste livro que tem para mim é que aprendi, digamos assim, a ver muitas coisas de outra forma. E a importância relacionada com este facto advém de que eu apliquei esta maneira de aprender a viver as coisas de outra forma a um trabalho importante que foi a minha tese de doutoramento.
1: Em relação às personagens, qual é a sua personagem preferida? Hum,
0: aqui não há personagens claramente identificadas, ou seja, que, que fazem coisas, que atuam. Há descrições de determinadas personagens e das coisas que elas emitem, enunciam, dos seus discursos, basicamente. E as minhas personagens preferidas são claramente hum, escritores como William Lane, Flaubert e tantos outros que, através dos seus discursos, dos seus escritos, das suas obras, representam e atribuem características a outras personagens, portanto pessoas orientais e a povos orientais, que, no fundo, são a substância do orientalismo, daquilo que eu definia através destes certos.
1: De uma forma geral, o que é que o cativa mais na obra?
0: Uh, o que me cativa na, mais nesta obra é, são, de facto, um, a identificação de cenários, de imagens, de discursos, do vocabulário, não é? que estes escritores que eu referi, e muitos outros, Fulverro, Elimelaine, enfim, tantos outros, fazem de determinados povos, determinadas zonas geográficas, que são, de facto, identificadas com o Oriente, não é? com o Médio Oriente, o Islão, os Árabes, e são essas descrições que estas personagens, que estes escritores fazem, desses lugares e desses povos, que a mim me cativam mais.
1: E no autor, o que é que o cativa mais?
0: O que tive mais no autor é a forma como ele, em termos metodológicos, consegue, num clássico exercício filológico, não é, desmontar, desconstruir, digamos assim, estes discursos, identificar-lhes núcleos, identificar-lhes forças, poderes, imagens. Portanto, é esta desconstrução toda que o autor faz em termos metodológicos e que utiliza conceitos como a exterioridade, a formação estratégica, a hegemonia, a autoridade intelectual, ou seja, um conjunto de, de conceitos, de um aparato metodológico que lhe permite identificar claramente e desconstruir estes discursos de autores aclamados durante muito tempo, e autores clássicos, digamos assim, e das suas representações que fazem sobre o Oriente.
1: Se tivesse de imaginar um cenário ideal para esta leitura, qual seria?
0: o mar, no meio do mar. porque Porque o mar é seguramente a substância, o meio, não é? Que colocou em contacto estas duas culturas, estes dois povos, digamos assim, ou seja, há muitos séculos atrás, incluindo os portugueses, estes povos, nomeadamente os ocidentais, que foram ter com os orientais, eles não foram de avião, não é? Não foram uh, a pé, seguramente, ainda que poderão ter ido de cavalo, e por terra e muitas coisas, não é? Mas o mar foi seguramente um meio de comunicação uh, dos mais privilegiados que colocou em contato estes, estes dois povos e permitiu esta formação de discursos de uns para outros ou de uns discursos que representam os outros.
1: E por fim, que palavra escolheria para definir este livro?
0: Inquietante. Inquietante, parece-me que é a palavra adequada. E posso relacionar esta palavra com uh, uma pergunta que me fez há poucos segundos atrás, que era o que torna esta obra importante para si. Não é? Eu disse que era, de facto, a forma como me ensinou a pensar determinados fenómenos, determinados discursos não é? culturais, especificamente culturais, e relacionar, portanto, esta, esta palavra inquietante com... Com esta forma de pensar, para mim, acho que é o mais adequado, porque uh, eu adaptei muito esta forma de pensar e metodologias de descrição de discurso e de desconstrução de discursos e de representações do outro à comunidade jornalística, ou seja, como determinados jornalistas de um determinado país, digamos assim, que não é o português, uh, definiram e descreveram a realidade histórica, num determinado período, do que se passava em Portugal, ou seja... Uh, a minha tese ultimamente é sobre como a imprensa italiana enquadrou, uh, descreveu o que se passava em Portugal no período de transição para a democracia, ou seja, no pós-25 de abril e muito do que está aqui neste livro, ou seja, em termos muito lógicos e em termos do modo como se desconstrói discursos uh, ensinou-me mim a adaptar estes mesmos conceitos, modelos, digamos assim para desconstruir determinadas narrativas jornalísticas de enviados especiais e jornalistas italianos sobre o que se passava em Portugal no período imediato ao 25 de abril. De facto, penso que o orientalismo é mais inquietante do que aquilo que eu descobri nestas narrativas, não é? Mas não deixa de ser um modo muito útil para analisar discursos.